0: Herzlich willkommen zu Handelsblatt Today. Wir sprechen von Montag bis Freitag über aktuelle Nachrichten und ihre Bedeutung für die Finanzwelt. Heute haben wir Montag, den 1. Februar und ich bin Mary Abdelaziz Ich stehe total hinter der Kritik der
1: Bundesregierung und teile sie dass alles um Herrn Nawalny aufgeklärt werden muss von Russland, dass er freigelassen werden muss. Ich sage aber auch, dass diejenigen, die schon immer gegen das Pipeline-Projekt waren, jetzt auch nicht die Situation nutzen dürfen, um das Pipeline-Projekt zu stoppen. Denn es ist wichtig, dass Deutschland jetzt mit Russland im Dialog bleibt, gerade in diesen
0: schwierigen Zeiten. Auch nach der Verhaftung des Kreml-Kritikers Alexej Nawalny ist Manuela Schwesig weiter für eine Fertigstellung der Pipeline. Die Diskussion um Nord Stream 2 flammt in regelmäßigen Abständen immer wieder auf. Nur eine Lösung, die ist bislang noch nicht dabei herumgekommen. Dabei sind es längst nicht mehr nur die USA und deutsche Politiker, die sich vehement gegen die Kooperation mit Russland aussprechen. Nein, vor kurzem hat sich auch das EU-Parlament zu Wort gemeldet und fordert eben auch einen dauerhaften Baustopp. Ein klares Bekenntnis zu demokratischen Werten, so also die einen. Eine Trennung zwischen Wirtschaft und Politik, so die anderen. Es ist kompliziert, kontrovers und emotional aufgeladen. Eine gute Basis also, um es gleich mit zwei Journalisten zu besprechen, die jeweils unterschiedliche Ansichten vertreten. Klaus Stratmann und Jens Münchrath sind zwei unserer Redakteure, die sich berufsbedingt regelmäßig mit der Gaspipeline beschäftigen. Mit beiden diskutieren wir gleich über Nord Stream 2. Der erste Handelstag im Februar geht langsam zu Ende. Schauen wir mal, was heute los war an den Börsen. Vor unseren täglichen Marktbericht ist mir jetzt Frank Wiebe zugeschaltet, einer unserer Finanzredakteure in Frankfurt. Frank, lass uns erstmal auf die allgemeine Stimmung schauen.
1: Ja, es sieht heute wieder ganz freundlich aus. In der letzten Woche ist es ja doch eher ein bisschen trostlos zu Ende gegangen. Aber heute erholen sich die Märkte wieder. Das ist ganz deutlich zu spüren. Und auch in den USA jetzt der Börsenstart scheint auch ganz freundlich auszusehen. Also es ist so eine so eine Erholungsstimmung insgesamt, also eigentlich ganz mhm. gut für einen Monatsbeginn.
0: Welche Aktien fallen denn besonders auf?
1: Ja, es ist eine ganz interessante Mischung, wenn man jetzt mal einfach auf den DAX guckt in Deutschland. Da ist auf der einen Seite so eine Aktie wie Covestro, also ein Kunststoffhersteller, das ist ja eher so ein auch traditionelles Feld. Dann haben wir eine Konsumaktie wie Adidas. Die Tech-Werte stehen nicht ganz so im Vordergrund, wobei bei Infineon auch ganz gut gelaufen ist. Und interessant ist auch, dass sowohl Deutsche Wohnen als auch Vonovia, also die beiden großen Wohnungskonzerne, dass die auch sehr gut laufen. Da gab es wohl eine Studie von Barclays, die gesagt hat, Real Estate, also Immobilien in Deutschland, das ist irgendwie, das ist noch eine solide Sache, das ist noch nicht so hochgelaufen wie andere Märkte. Und da kann man investieren. Und das scheint diesen beiden Aktien zugute zu kommen.
0: Okay, Frank, dann lass uns zum Schluss nochmal auf den Silberpreis schauen. Der ist ja heute auch gestiegen.
1: Ja, das ist eine ganz interessante Entwicklung. Sie ist aber vor allen Dingen auch relativ unklar, muss man sagen. Also es gibt die These, dass da was ähnliches passiert wie mit den Aktien GameStop und so weiter, dass da das vor allen Dingen getrieben wird von Kleinanlegern, die versuchen, Hedgefonds aus irgendwelchen Minuspositionen rauszuquetschen. Es ist aber nicht ganz klar, ob das tatsächlich so ist. Und man muss auch sagen, dass der Silbermarkt natürlich sehr viel größer ist als der für einzelne kleine Aktien wie ein GameStop. Also das, ich denke, da werden wir in einiger Zeit ein bisschen klareres Bild haben, was da tatsächlich passiert.
0: Frank, ganz herzlichen Dank für dein Börsenupdate. Und bevor wir gleich ins große Interview starten, hier noch ein kurzer Hinweis auf ein weiteres spannendes Handelsblattprodukt.
2: Treffen Sie bessere Entscheidungen zu Ihren Finanzen mit unserem Newsletter Handelsblatt-Geldanlage da erhalten Sie jede Woche aktuelle Empfehlungen zum Thema Geldanlage von Deutschlands bedeutendster Wirtschaftsredaktion. Mit uns können Sie Ihre Finanzen ideal aufstellen und auf die Entwicklung der Märkte bestmöglich reagieren. Informieren Sie sich jetzt unter www.handelsblatt.com slash Geld oder in den Shownotes. Man wusste schon, als die Planungen begonnen haben, dass wir keine Versorgungslücke haben, dass wir keine zusätzliche Pipeline brauchen, dass sie nicht notwendig ist, dass sie energiewirtschaftlich unsinnig ist und dass sie auch noch den Klimazielen widerspricht.
0: Wenn das, was Claudia Kempfert vom Institut für Wirtschaftsforschung in Berlin gerade gesagt hat, stimmt, dann stellt sich einmal mehr die Frage, ob wir die Pipeline denn nun brauchen oder nicht. Zur Fertigstellung fehlen nur noch wenige Kilometer und der Aufschrei nach einem endgültigen Baustopp wird Monat für Monat lauter. Zwei meiner Kollegen in der Redaktion beschäftigen sich damit schon etwas länger. Mit Klaus Stratmann, einem unserer Politikredakteure in Berlin, und Jens Münchrath, mitverantwortlich für die Leitung unseres Auslandsressorts, spreche ich jetzt dazu. Klaus, lass uns mit dir starten. Du hast ja gerade gehört, was Frau Kempfert im O-Ton gesagt hat. Deine Meinung sieht da leicht anders aus.
3: Also ich finde schon, das Projekt hat nach wie vor eine Daseinsberechtigung, denn ich kann die Argumente so nicht nachvollziehen. Was den Klimaschutzaspekt angeht, die CO2-Emissionen in Europa werden durch den Emissionshandel reguliert und da gibt es einfach eine Obergrenze, ob mit oder ohne Nord Stream 2. Insofern ist der Einfluss sehr begrenzt, auch in den Sektoren Verkehr und Wärme gibt es einen CO2-Preis, der CO2-haltige Energieträger langsam aber sicher aus dem Markt drängt. Insofern... Das Klimaschutzargument kann ich so nicht akzeptieren.
0: Ja, verstehe, aber trotzdem noch mal nachgehakt. Woher kommt es denn dann, dass sich immer mehr Klimaschützer gegen das Projekt aussprechen?
3: Ja Sie argumentieren ja auch oft, das sei eine Zementierung von eine Zementierung der falschen Infrastruktur. Ich, ich drehe das mal um. Je mehr Infrastruktur dieser Art wir haben, desto mehr Wahlmöglichkeiten und Optionen haben wir, das ist eigentlich für die Abnehmerseite sehr gut. Wir sind aber niemals dazu verpflichtet, als Deutsche oder als Europäer, dieses Gas zu kaufen. Insofern, das Risiko liegt stärker noch auf der anderen Seite, was diese Investition
2: angeht. Für mich geht es hier weniger um klimapolitische als vielmehr um geopolitische Fragen. Nord Stream 2 ist kein reines Projekt privater Unternehmen, als dass die Bundeskanzlerin es immer verstanden wissen will, Es ist ein Projekt mit großen geopolitischen Implikationen oder besser noch, es ist ein geopolitischer Spaltbild. Die Pipeline spaltet Europa, nicht nur osteuropäische Länder wie Polen und vor allem auch Ungarn sind dagegen sondern auch der wichtigste europäische Bündnispartner Frankreich.
0: Also eher ein geopolitisches als ein klimapolitisches Problem, sagst du. Wobei die vom Land Mecklenburg-Vorpommern eingerichtete Stiftung, über die ja jetzt auch alle sprechen seit ein paar Tagen, manche nennen sie auch Gazprom-Stiftung, ist ja im Grunde irgendwie auch beides, oder? Ist schon auch ein Politikum. Viele bezeichnen sie ja auch als Tarnorganisation.
3: Ja, der Begriff ist ganz schön und griffig. Aber ich finde, man muss in dem Zusammenhang auch sehen, die Amerikaner sind ja diejenigen, die solche Reaktionen des Landes Mecklenburg-Vorpommern provoziert haben. Sie haben über Jahre und gerade auch in den letzten Monaten das Projekt massiv bekämpft mit der Drohung, Androhung extraterritorialer Sanktionen. Das war also sehr brutal und direkt. Also mit der Machete sind die Amerikaner vorgegangen im übertragenen Sinne. Und, naja, Mecklenburg-Vorpommern wehrt sich da. Äh, wem wollt, wem, das kann man dem Land nicht verübeln. Ne? Und äh, das ist noch äh, eben der Versuch, äh, sich diesen Sanktionsdrohungen
2: irgendwie zu entziehen. Ich habe dafür Verständnis, auch wenn es vielleicht nicht die allerschönste aller Lösungen ist. In der Sache aber haben die Amerikaner nicht Unrecht. Äh, wir stellen uns immer mehr oder weniger gratis unter den militärischen Schutzschirmen der USA, kaufen aber bei Russland, dem amerikanischen und letztendlich auch europäischen Systemrivalen riesige Mengen von Gas ab. Dass die USA, die ja ebenfalls ihr Gas auf den Weltmärkten verkaufen wollen, äh, da sauer sind, kann man schon verstehen. Und es war von Anfang an ein Fehler, Moskau mit der neuen Pipeline überhaupt die Möglichkeit zu geben, die Ukraine als Transitland für russisches Gas unter Druck zu setzen. Ausgerechnet also jenes von russischen Transfergebühren abhängige Land, das der Westen und vor allem auch Deutschland doch so unbedingt gegen die Aggression Moskaus verteidigen wollte und immer noch will. Darf ich da kurz
3: reagieren? Also was den Ukraine-Aspekt angeht, wenn ähm, man äh, von europäischer Seite der Meinung ist, man muss äh, die Ukraine nach vorne bringen und das Land äh, aufbauen, jedenfalls dabei helfen, wofür ich vollstes Verständnis habe und was ich auch für richtig halte, dann muss man das nicht tun, indem man die Russen dazu zwingt, die marode ukrainische Infrastruktur weiter zu nutzen, nur damit das Land weiter an die Transitgebühren kommt. Dann kann man auch sagen, okay als Europäer, wir zahlen der Ukraine eine bestimmte Summe pro Jahr, wie auch immer und äh, nehmen auch Einfluss auf die Gestaltung des Landes. Das ist vielleicht der direktere, der bessere Weg. Wenn man was politisch bewirken will, muss man es auch so nennen und auch so etikettieren. Aber die Russen äh, zur Nutzung der ukrainischen Infrastruktur zu zwingen, ist, glaube ich, nicht der ideale
0: Weg. Okay, lass lasst uns doch noch mal auf die rein ökonomische Sicht schauen. Ich meine, es sind acht Milliarden Euro, die einfach mal eben so in den Sand gesetzt werden würden, wenn die Pipeline eben nicht zu Ende gebaut wird. Ich meine, ja, können wir das machen? Können wir das bringen? Ja,
2: können wir. So ökonomisch unsinnig es auch erscheint, ein Milliardenprojekt auf den letzten Metern zu stoppen, die politischen und auch ökonomischen Kollateralschäden des Projekts sind gar nicht zu vergleichen. Stellen wir uns einmal vor, der Streit um die Pipeline verhindert ein transatlantisches Freihandelsabkommen, das beide Seiten ja unbedingt wollen. Durch ein solches Pfizer entstünden Schäden, die eine ganz andere Dimension haben. Ähm, jetzt sind wir ja,
3: glaube ich, auch schon längst jenseits der 8 Milliarden und schon über der 10 Milliarden Schwelle. Allein die fünf europäischen Unternehmen, die sich an der Finanzierung des Projekts beteiligen, sind ja pro Unternehmen mit einer Milliarde schon dabei. Also eine Menge Geld steht im Feuer. Und die Frage ist, was bewirkt es, wenn man dann das, äh, die Leitung nicht fertigstellt? Äh, ich glaube, die Russen kann man damit nicht stark beeindrucken, denn... Sie werden zwar ähm, sich darüber ärgern, dieses Geld äh, im wahrsten Sinne des Wortes im Meer versenkt zu haben, aber sie werden ihr Gas langfristig, mittel- und langfristig sonst wohin verkaufen können. Nach Asien, wie auch immer, das ist, ist ein sehr konkurren- konkurrenzfähiges, wettbewerbsfähiges, Produkt Der Weltmarkt ist da und ähm, na gut, dann verkauft man es eben nicht den Europäern, sondern anderen. Und äh, damit ist äh, also in der Nawalny-Affäre zum Beispiel überhaupt kein Blumentopf geworden.
2: Naja, die Einkünfte, die Russland mit seinen Gasverkäufen in Europa erzielt, äh, sind für das wirtschaftlich angeschlagene Land von zentraler Bedeutung. Äh, am Ende leisten auch diese Gelder einen Beitrag, um das System Putin zu stabilisieren. Und, und, und das liegt weder im europäischen und vor allem auch nicht im deutschen Interesse. Ja, ja also ich, ich glaube aber eben nicht, äh, da, wir
3: dürfen da unsere Einflussmöglichkeiten nicht überschätzen. Ne? Also ähm, also China hat äh, Gashunger, äh, der ist immens und äh, es gibt ja seit langer Zeit auch äh, Gespräche zwischen Russen und Chinesen über Gaslieferungen. Also das ist ja alles sehr konkret und ähm, das lässt sich auch skalieren. Darum ähm, muss Russland das Gas nicht unbedingt nach Europa leiten und dorthin verkaufen. Ja,
0: Klaus, wenn ich dich richtig verstanden habe, sind die Schäden für Russland, also aus deiner Sicht, größer als die für Europa. Aber können wir das nochmal konkret benennen? Also was sind die Schäden für uns? Was passiert dann? Mal ganz davon abgesehen, dass die 8 Milliarden Euro eben weg wären.
3: Ja, also es ist jetzt nicht etwa so, dass damit unsere Gasversorgung nicht mehr sicher wäre. Soweit würde ich nie gehen. Nein, es gibt ja Alternativen. Aber das russische Pipeline-gebundene Erdgas ist sehr günstiges Gas und da profitiert die deutsche Industrie immens. Wenn man auf Alternativen ausweichen würde und ausweichen müsste dann wird das wahrscheinlich teurer. LNG beispielsweise ist zwar wesentlich günstiger heutzutage als noch vor einigen Jahren, weil da auch ein riesiger Markt entstanden ist, aber es wird am Ende teurer. Und Branchen wie beispielsweise die Chemieindustrie, die Erdgas als Rohstoff unbedingt brauchen, solange es keinen grünen Wasserstoff in ausreichender Menge gibt, die sind sehr interessiert daran, günstiges russisches Erdgas zu bekommen. Die sind nicht endgültig abhängig davon, aber den geht es auf jeden Fall besser, wenn sie dieses günstige, pipeline gebundene russische Gas bekommen. Also im Sinne der deutschen Volkswirtschaft, im, im Sinne deutscher Industriekonzerne und europäischer Unternehmen, ist das
2: auf jeden Fall, dass Nord Stream 2 zu Ende gebaut wird. Ich würde dagegen halten, dass der rein ökonomische Ansatz, also die Frage, welches Gas das billigste ist, zu kurz gedacht ist. Für Putin sind die russischen Gasvorkommen ein veritables Machtinstrument. Das hat die Bundesregierung, die immer davon ausging, dass das ein dass auf eine wirtschaftliche Annäherung an den Westen automatisch eine politische Öffnung äh, Russlands folgen würde, immer schon falsch eingeschätzt. Das Gegenteil ist ja eingetreten. Putin war nie autokratischer als heute. Die Bundesregierung hat sich hier verrannt. Wir verprellen unsere europäischen Partner, wir belasten unser Verhältnis zu den USA und obendrein stärken wir das System Putin. Und das nur, damit wir das Gas ein paar Dollar günstiger einkaufen können? Nein, mir fehlt inzwischen jegliche Fantasie, dem Nord Stream 2 Projekt überhaupt noch etwas Positives abzugewinnen. Also
3: gerade was die Beziehung zu den Amerikanern angeht, ich verstehe natürlich sehr gut, dass man jetzt mit der neuen US-Regierung unbedingt wieder ins Gespräch kommen will, bei verschiedenen Themen, aber insbesondere auch bei Nord Stream 2, klar. Aber die Erhaltung der Amerikaner ist ja durch nichts zu rechtfertigen und auch völlig gegen europäische Interessen, was da ähm, als Muster ähm, ins Spiel kommt, nämlich extraterritoriale Sanktionen. Das sind ja Maßnahmen und Ideen seitens der Amerikaner, die muss man auf jeden Fall verhindern, kommen die nun von einer demokratischen US-Regierung oder von der republikanischen. Das spielt dabei überhaupt keine Rolle. Also das ist äh, ein Schritt der Amerikaner, den die Europäer äh, so nicht hinnehmen können.
0: Jetzt argumentiert Gerhard Schröder ja beispielsweise so, dass er eine klare Trennung fordert zwischen wirtschaftlichen und politischen Themen. Ja, also auf der einen Seite die Pipeline zu Ende bauen und damit die Geschäfte mit Russland eben weiterführen und auf der anderen Seite politische Gerechtigkeit für den Fall Nawalny. Wie geht das überein?
3: Ich bin, ich bin sicher nicht, also, also Gerhard Schröder ist ja da in dem Fall eben nicht nur Altbundeskanzler, sondern spielt auch eine maßgebliche Rolle im Unternehmen Nord Stream 2 AG. Klar, das wissen wir. Aber im Prinzip hat er natürlich recht. Wir sollten uns nämlich mal ehrlich machen. Es ist nämlich so, dass Deutschland nicht nur jede Menge Erdgas schon heute natürlich aus Russland bezieht, sondern auch den ganz überwiegenden Anteil seines Erdöls. Ja, also wir sind Abnehmer von russischen fossilen Brennstoffen in größtem Maße und jetzt so zu tun, als entscheide sich die ganze Frage des Bezugs von Öl und Gas nur an Nord Stream 2, das ist natürlich, greift ja viel zu kurz. Also wenn man schon der Meinung ist, dass man sich aus der Abhängigkeit von Russland befreien muss, sich dann jetzt auf Nord Stream 2 zu fokussieren, auf ein Projekt, wo auch europäische Unternehmen mitmachen und eine Menge Geld vergraben haben, das, das finde ich
0: nicht logisch. Hm, verstehe. Kurzer Einschub an der Stelle, weil man bei dir im Hintergrund gerade ein paar Geräusche hört, Klaus. ähm, Ja, Liebe Hörerinnen und Hörer, viele von uns befinden sich gerade im Homeoffice. Wir bitten an der Stelle um Verständnis. So, Jens, und damit übergebe ich dann nochmal an dich.
2: Es ist ja unbestritten, wessen Interessen Gerhard Schröder vertritt. Äh, Seine Logik, die Politik einfach mal so außen vor zu lassen, hat ja offenbar nicht funktioniert. Das sehen wir ja jetzt überall. Und auch die Bundesregierung dürfte das erkennen diese Berliner Melange aus Sanktionen gegenüber Moskau und auf der anderen Seite diese Pipeline-Connection äh, kann außerhalb Berlins kaum noch jemand verstehen. Nicht einmal der Bundesaußenminister, selbst ist in der Lage, diese Politik schlüssig zu erklären.
3: Ja, ähm, die, den, den Ukraine-Aspekt, finde ich, den könnten wir noch mal ganz kurz herausarbeiten. Es ist ja nun so, ähm, dass es der EU-Kommission äh, auch auf, maßgeblich auf deutsche Initiative hin gelungen ist, dafür zu sorgen, dass die Russen auch im Fall der Fertigstellung von Nord Stream 2 weiterhin Gas durch die Ukraine leiten werden. Zwar nicht mehr in dem Umfang wie zuvor, aber doch in beträchtlichem Umfang. Und ähm, insofern ist äh, die Ukraine da zwar nicht mehr so gut gestellt wie vorher, aber man sollte auch mal ehrlich sein, dass die, die die Infrastruktur der Ukraine, die Gasinfrastruktur marode und schlecht und damit auch klimaschädlich ist. Man kann nicht im Ernst daran festhalten, das in dem Zustand so weiter zu betreiben und äh, nur um der Ukraine Einnahmen zu verschaffen, die übrigens auch in dunklen Kanälen versickern, das wissen wir ja auch, zum Teil jedenfalls, äh, dann äh unbedingt an diesem Transit festhalten. Das halte ich für völlig unvernünftig.
0: Mhm. Klaus, auf einen Punkt würde ich gerne noch mal kurz genauer eingehen. Wie sieht es aus mit den wirtschaftlichen Perspektiven der Ukraine? Ich meine, hat sie da keine anderen als den Gastransit?
3: Ja, das finde ich ist eine sehr interessante Frage, weil sich da nämlich eine ganze Menge tut im Moment. Statt also darauf zu beharren, dass die Russen ihr Gas durch die Ukraine leiten, wie die Europäer das gerne hätten, sollte man lieber nach vorne schauen. Und äh, da gibt es ähm, interessante Überlegungen. Ähm, grüner Wasserstoff ist ja das zentrale Thema für die Dekarbonisierung der europäischen Volkswirtschaften. Und da hat die Ukraine eine Menge zu bieten mit Windenergie und Biomasse. Man könnte dort äh, grünen Wasserstoff, produzieren und durch das bestehende Gasleitungssystem, das man modifizieren und ein bisschen aufpeppen müsste, bis nach Europa äh, leiten. Da gibt es ganz konkrete Überlegungen, Überlegungen und auch Investoren, die sich sowas vorstellen könnten. Das müsste natürlich politisch begleitet und unterstützt werden, aber das wäre mal ein Zukunftsgedanke und das würde weit über die Idee hinausgehen, die ähm, Ukrainer weiterhin am Tropf der Russen hängen zu lassen, die äh, ihnen dann die Durchleitungsgebühren äh, überweisen. Also Das ist äh, mal eine zukunftsweisende Idee, die Beachtung verdient, finde ich.
0: Ja, spannend. Zum Schluss dann noch eine Frage an euch beide. Unabhängig von eurer persönlichen Meinung, die ja jetzt auch nur deutlich wurde im Gespräch, wird die Pipeline nun zu Ende gebaut oder nicht? Was denkt ihr?
2: Oh, da wage ich wirklich keine Prognose. Aber man sollte die Amerikaner in ihrem Willen, dieses unliebsame Projekt noch scheitern zu lassen, nicht unterschätzen. Wenn es zwischen den tief zerstrittenen Demokraten und Republikanern in den USA überhaupt noch einen Konsens gibt, dann wohl in dieser Frage. Am Ende aber könnte Merkel oder möglicherweise ihren Nachfolger sich gezwungen sehen, wegen eines vermeintlichen privatwirtschaftlichen Problems, so sieht die Bundesregierung das ja, eine Entscheidung zu fällen, die jegliche Bundesregierung in dieser kategorischen Form vermeiden sollte. Eine Entscheidung für oder gegen Amerika?
3: Wenn ich jetzt wetten müsste, eine Wette abschließen müsste, würde ich sagen, ja, am Ende wird sie zu Ende gebaut, da werden alle Möglichkeiten noch Ausprobiert und alle Varianten noch gezogen, um das, um die letzten 150 Kilometer dann noch fertigzustellen. Das wird am Ende irgendwie gelingen. Man wird den Amerikanern dann noch in irgendeiner Weise entgegenkommen müssen. Äh, da wird wahrscheinlich schon in den Hinterzimmern kräftig drüber verhandelt. Aber äh, das wird dann das Ergebnis sein, ein weiteres Zugeständnis in Richtung USA und dafür wird die Pipeline fertiggestellt. Das wäre meine Prognose.
0: Ganz herzlichen Dank an euch beide für das Gespräch. Und das war's für heute von Handelsblatt Today. Redaktionsschluss war wie gewohnt um 16 Uhr. Die Producer dieser Sendung sind Christian Heinemann und Alexander Voss. Sind bei Ihnen jetzt noch Fragen offen geblieben, die Sie hier im Podcast besprochen haben möchten? Dann schreiben Sie uns gerne eine E-Mail an today at handelsblatt.com. Und wenn Ihnen die heutige Folge gefallen hat, freuen wir uns sehr, wenn Sie sich einen kurzen Moment Zeit nehmen und uns auf Ihrer Podcast-Plattform bewerten. Denn so haben wir die Möglichkeit, weitere Menschen auf unser Format aufmerksam zu machen. Und jetzt wünsche ich Ihnen einen schönen Feierabend und wenn Sie uns morgens hören, einen guten Start in den Tag. Am wichtigsten aber, bleiben Sie gesund.